नंबर الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه عابز من إباده المؤمنين أن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة وَهَذَا مِنْ فَزَلِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الْعِوَزَ أَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تَفَزَّلَ بِهِ عَلَىٰ أَبِيدِهِ الْمُتِئِينَ لَهُ وَلِهَذَا قَالَ الْحَسْنُ الْبَسْرِيُّ وَقَتَادَتَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بَايَعَهُمُ اللَّهِ فَأَغْلَى سَمْنَهُمْ ابو فصل رحمت اللہ علیہ صورت توبہ کی ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ ابو فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عباد مومنین سے ان کے جان اور ان کے مالوں کے عوض میں اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ ان کو اس کے بدلے میں جنت دے اور یہ سب کچھ دراصل کیا ہے حاضہ من فضل ہی کہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ وہ جنت کے عوض میں ہم سے وہ چیز قبول کر رہے ہیں جس کے وہ خود مالک ہیں یعنی یہ کتنا اس کا بڑا کرم ہے اپنے عباد اطاعت کرنے والوں پر اسی لیے حضرت حسن بصری حضرت قطادہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ دیکھو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سودا کیا اللہ نے خریداری فرمائی اور دیکھو بندے کو کتنا مہنگا کر دیا ہے یعنی انسان کی کتنی بڑی قیمت لگائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بندے کو اتنا بڑا اعزاز بخشا تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں دونوں لفظ ہیں اشترا بھی ہے اور لفظ بے بھی ہے عام طور پر یعنی لغت میں استعمال ہوتا ہے اشترا کا خریدنے پر اور بے کا استعمال ہوتا ہے بیچنے پر جیسے کہ عام بھی آپ دیکھیں آپ محاورات میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ اشترے تو میں نے یہ چیز خریدی ہے یا آپ کہیں گے بھی بے تو میں نے یہ چیز بیچی ہے لیکن کبھی کبھی اشترہ کا لفظ جو ہے یہ دونوں معنوں میں بھی آ جاتا ہے یعنی جس میں بے شرا ہو تو لازمی بات ہے کہ مثلا جب کوئی خریدے گا تو کوئی بیچے گا تو خریدے گا اگر کوئی چیز بکنے والی نہ ہو تو آپ کیا خریدیں گے اچھا اسی طرح جب کوئی بیچے گا تو جب کوئی خریداری نہ ہو تو بیچے گا کیا مطلب تو اس لیے یہ لفظ جو ہے کبھی دونوں معنوں میں بھی استعبال ہو جاتا اب اسی میں علماء کرام رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ بات کو سمجھیں کہ اللہ فرما دے ہیں کہ میں نے خریدا کہ جان و مال دے دو اور جنت لے لو تو خریدی تو وہ چیز جاتی ہے جو کسی کے پاس نہ ہو ہمیشہ آدمی وہ چیز خریدتا ہے جو اس کے ملک میں اس کے ملک میں نہ ہو 
لیکن انسان ہے ہماری جان ہے مال ہے یہ تو سب اللہ کا ملک ہے یہ تو سب اللہ تبارک و تعالی کا مال ہے تو پھر اس کو بے اور شرا کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا یعنی مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان تو اپنے جان کا مالک ہی نہیں کوئی اپنا مالک ہو تو کون چاہتا ہے میں مر جاؤں ہر آدمی اپنے آپ کو پھر بچا لے کون چاہتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچے کون چاہتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے تو اصل میں تو ہم اپنے نفس کے بھی مالک نہیں بلکہ یہ تک بھی نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا ما تدری نفس ماذا تکسب غدن و ما تدری نفس بئی ارض تموت اللہ نے قرآن میں فرما دیا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کل کیا پیش آئے گا اور کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میری موت کس جگہ آئے گی اس لیے آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ منورہ میں گزار دی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین میں موت نصیب کرے لیکن اللہ نے کسی اور جگہ موت لکھی تھی تو نکل گئے حرم سے اور وہاں موت آئی اور کتنے لوگ ہیں جن کے یہ خواب و خیال اور تصور میں بھی نہیں ہوتا وہ عمرے پہ آتے ہیں اور حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ ان کو حرمین میں دفن کفن نصیب فرما دیتے ہیں تو انسان کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری موت کہاں آئے گی کس وقت آئے گی اور کس گھڑی آئے گی اور کس جگہ آئے گی یہ بندہ کوئی نہیں جاتا باسوا اللہ تبارک و تعالی اسی طرح صاحب کا کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسرافیر علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں جن کو اللہ نے روح قبض کرنے کا اختیار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دربار میں کھڑا ہوں اور وہاں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد جس کی موت اللہ نے ایک ایسے مقام پہ لکھی ہے کہ وہ جگہ وہاں سے سینکڑوں میل دور ہے تو ملک الموت فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بندہ اس جگہ کیسے پہنچے گا اور جب تک اس جگہ نہ پہنچے تو موت تو آئے گی نہیں تو میں ابھی اسی سوچ میں ہوں کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر مجھے ایک بہت بڑے ضروری کام کے لیے اپنی جگہ پہ فوراً پہنچنا ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں اگر آپ مہربانی فرما کے کسی جن کو حکم فرمائے تو مجھے جلدی اٹھا کے پہنچا دے تو سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیا تو جن اس کو لے کے اڑ پڑا تو حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ میں مسکرایا کہ دیکھو یہ اپنی موت کے لیے کتنا جلدی جا رہا ہے کہ جس جگہ مجھے موت آنی ہے پہنچنا ہے میں تو اس لیے انسان کو تو اپنی موت کا بھی علم نہیں اور اسی کو ایک لطیف انداز میں ایک بڑے عجیب انداز میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے عجیب اسلوب میں اس بات کو سمجھایا کہ بہت سارے احباب نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین جب آپ دشمنوں کے خلاف جنگ میں ہوتے ہیں لڑائی میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ کبھی تو بالکل آپ کا جوش جو ہے وہ ہوش پہ بھی غالب آ جاتا ہے کہ آپ بالکل دشمنوں کو صفوں کو چیرتے ہوئے اندر گھوس جاتے ہیں یہ کوئی بہادری تو نہیں حضرت آخر اللہ نے انسان بنایا ہے ایک بندہ دو سے لڑ سکتا ہے چار سے دس سے اور دو سو سے تو نہیں لڑ سکتا لیکن آپ اتنی بے جگری اور اتنی بے خوفی سے جنگ میں گھس جاتے ہیں تو احتیاط فرمایا کریں اللہ نے احتیاط کا بھی تو آخر حکم دیا ہے اللہ نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں جان کے نہ ڈالا کرو تو حضرت علی مسکرائے فرمایا کہ بھائی بات سنو موت تو مجھ سے ڈرتی ہے تو پھر میں موت سے کیوں ڈروں فرمایا کہ موت جو ہے وہ مجھ سے ڈرتی ہے لہذا میں کیوں ڈروں موت سے حیران ہو گئے ساتھی انہوں نے کہا حضرت موت کیسے ڈرتی ہے موت تو کسی سے نہیں ڈرتی موت کا جو وقت اللہ نے معین کیا ہے وہ آئے گا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے میری بات ہی نہیں سمجھی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موت وقت سے پہلے آ سکتی ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت جب آ نہیں سکتی تو مجھے کیا ڈر ہے اور جو اس کا وقت ہے وہ آ جائے گی تو میں روک بھی نہیں سکتا چاہے میں دشمن کے اندر گھر جاؤں یا نہ گھر جاؤں 
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ نے بڑا عجیب جواب بتا فرمایا اب دیکھیں نا کہ اس کے مقابلے پہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے نبی نے لقب دیا ہے کہ سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ بطل من نبطال الاسلام ہے اور سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ ابقری انسان ہیں کہ جس کی جنگ کو اور جس کی بہادری کو شجاعت کو دشمن بھی مان گئے لیکن خدا کی شان ہے کہ موت آئی تو گھر میں بستر پہ آئی شہادت نصیب نہ ہوئی سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پہ جب موت کی گھڑیاں غریب آ گئیں تو فرمانے لگے ساتھیوں سے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حتیٰ کہ میری شرم گاہ بھی خالی نہیں جہاں مجھے زخم نہ لگا ہو یعنی مجھے یا تو تیروں کے زخم لگے ہیں یا تلواروں کے یا نیدوں کے لیکن آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں اللہ نے میدان شہادت کے موت عطا نہیں فرمائی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں تو جب ہر چیز اللہ کا ملک ہے تو پھر اللہ نے ہم سے کیسے خریدا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک معنی یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت تو ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی بڑی نعمتوں سے نواز رہے ہیں جیسے کہ صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور نے فرمایا لئیت خل الجنداد اللہ بفضل ہی و لئیت خل النار احد اللہ بعدل حضور نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کی مہربانی سے اور کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر اللہ کے عدل سے اللہ کے انصاف سے اللہ ظلم سے پاک ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے آپ کے اعمال بھی اتنے نہیں کہ عملوں کی وجہ سے جنت سے جائیں چلو ہمارے عمل تو کمزور ہو سکتے ہیں ہمارے اعمال تو ناقص ہو سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا تو مقام ہی نرالا ہوتا ہے حضور نے فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا مجھے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے لے جائیں گے کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے پوچھا کیسی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ ساری زندگی یا ہمارے صالحہ کرے اور اللہ کا شکر کرے تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا چیت آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حقوق ادا کر دے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں صحیح العضا بنایا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی اور آسمان جیسی چھت سے نوازا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور و ظلمات کا نظام بنایا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے یہ ایک ساز جو ہے نا اس کی بھی بندہ قیمت ادا نہیں کر سکتا یعنی آپ اندازہ فرمائے آپ نے دیکھا ہے نا جب بندے آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں خصوصی نگاہ داشت کے کمروں میں پڑے ہوتے ہیں تو آکسیجن لگے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوں تو آکسیجن ٹینٹ قائم کر دیے جاتے ہیں لیکن ایک ایک سانس کے لیے بندہ ترس رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک سانس رک گیا تو کیا ہوگا تو ہم تو ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ ما شکرنا کا حق کا شکری کا یا اللہ ہم تیرا جو حق کے شکر ہے وہ ادا ہی نہیں کر سکتے اللہم لا نحسی سنا ان علیک انت کما حسنیت علا نفسک یا اللہ ہم تیری مدھو سنا ہم تیری صفت و سنا بھی نہیں کر سکتے جو تُو نے اپنی سنا و صفت بیان فرمائی ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی واقعہ موجود ہے اللہ نے حکم دیا اعملو آل داود شکرا اللہ نے فرمایا داود علیہ السلام تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اب سیدنا داود علیہ السلام رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا داود علیہ السلام نے اپنے گھر کے افراد کو بلا کے چوبیس گھنٹے جو تھے وہ تقسیم کر دیئے آپ نے فرمایا دیکھو چوبیس گھنٹے کا دن رات ہے اور ہم اپنے گھر میں اتنے آدمی ہیں تو فی آدمی تقریباً ہمیں مثلاً آدھا گھنٹہ عبادت کا مشکل سے آتا ہے لہذا تم تقسیم کر لو کہ چوبیس گھنٹے میرے گھر کے ایک دو فرض جو ہیں وہ عبادت میں مشغول ہوں یا وہ نوافل پڑھ رہے ہوں 
یا وہ اعتقاف میں بیٹھے ہوں یا اللہ کا شکر کر رہے ہوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا شکر کرو تو ہمارا لازم ہے کہ ہم شکر کریں اور اس کے بعد حضرت داود علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب بھی کئی فاش کو رکا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں گا توفیق شکر میں کہا یہ شکر کرنے کی توفیق تو آپ دیتے ہیں اگر آپ نہ دیں تو ہم کیسے شکر کریں ہم مسجد میں آئے ہیں تو اللہ نے توفیق دی ہے ہم نے نماز پڑھی ہے تو اللہ نے توفیق دی ہے ورنہ اللہ محروم فرما دے کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں معذور ہیں جن کی زندگی کا پتہ نہیں ان کو کہ نماز کا ہوش ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں موجود ہیں زندہ ہیں پاگل ہو گئے ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں موجود ہیں اور گناہوں میں کھو گئے ہیں گناہوں میں میں وہ ہو گئے ان کو نمازوں کا پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ وہ لیاب میں کھیل میں گیموں میں مصروف ہیں ان کو نماز کا خبر ہی نہیں یہ بھی تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے توفیق دی ہے تو جب توفیق شکر تُو دیتا ہے تو اس پہ میں شکر ادا کروں پھر اس توفیق میں شکر اللہ نے تیرا شکر تو نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرمایا الان شکرتا ہے آداؤد کہ اے داؤد علیہ السلام تم نے اب شکر کیا ہے کہ بندہ اپنی آجزی کا اعتراف کرے سب کچھ کرنے کے بعد بھی اعتراف کرے کہ میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کسرت عبادت سے رات کو تحجد پڑھنے سے اللہ کے دربار میں قیام کرنے سے تورم قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں پہ برم آگیا حضور کے قدم جو تھے برم میں آگئے کھڑے کھڑے تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو آپ کو قرآن میں وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ میرا مدنی تیرے پہلی بھی ہی اور نبوت کے بعد بھی کوئی غلطی ہے تو ہم سب معاف کر چکے ہیں جب اللہ نے آپ کو معافیتا فرما دی ہے اللہ نے آپ سے وعدہ بھی فرما دیا ہے کہ آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ اتنی مشکت کیوں برداشت کرتی ہیں کہ آپ کے قدموں پہ بھی ورم آگئی ہے حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی فلا اکون عبدا شکورا جس رب نے مجھے انیمتو سے نوازہ ہے کیا میں اس کا شکر نہ کروں تو میں تو اس کا شکر گزار بندہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو نعمتیں نہیں ہیں تو ان کا میں شکر کروں اسی طرح قرآن میں بات بات آئے میرے اللہ کا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے میں نعمتیں اور دوں گا اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے لیکن یاد رکھو ہم لوگوں نے شکر کا معنی عجیب کیا ہوا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پی لیا گا اللہ تیرا شکر ہے کھانا کھا لیا تو اللہ تیرا شکر ہے اور اس کے بعد یہ نہ آپ اس زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے خوش ہو گئے جی اللہ کا بڑا شکر ادا کی یہ شکر نہیں ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں دیں لوگوں نے یہی ذہن بنا لیا ہے کہ پانی پیا کھانا کھایا کو نعمت مل گئی کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہا ماشاءاللہ اور جناب لاکھ کوئے کئی لاکھ شکر تو میں نے ایک منڈ میں ادا کر دیا ہے یہ شکر نہیں ہوتا یاد رکھو سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا سب سے پہلی بات سکتا ہے کیا بانا جو کافر ہے وہ شکر گزار نہیں کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے راستہ بازے کر دیا یا مومن یا کافر تو اب شکر کا سب سے پہلا جو عظیم مرتبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اللہ کے انبیاء کو مانیں اللہ کی کتابوں کو مانیں اللہ کے واحی کو مانیں اگر نہیں مانتا تو کیا شکر ہے خدا کو مانتا نہیں شکر کیا ہے تو اس لیے سمجھ لیں اگر کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا وہ عبادات اللہ کے لیے غیروں کی ادا کر رہا ہے تو وہ شکر گزار ہے ہی نہیں وہ تو بالکل کفور ہے اس لیے قرآن نے مبالغے کا سغا فرمایا اما شاکرن و اما کفورا 
اب اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے مومن ہو گیا ہے اور یہ ایمان اسلام بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ اللہ ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی اللہ ان ہدان اللہ اسی لیے جب کچھ آراب آئے نا حضور کے خدمت میں آگے کہنے لگے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قالت اللہ عراب آمنا ہم ایمان لائے حضور اور دیکھیں حضور ہم خود آئے ہیں ہماری کتنی بڑی مہربانی ہے کہ خود آپ کے پاس چل کے آئے ایمان لے آئے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہہ دو کہ پہلے تو ایمان کا دعویٰ ہی نہ کرو کہ ہم ایمان والے ہیں یہ کہو کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں ایمان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے اسلام جو ہے وہ ظاہری ان کی یاد کا نام ہے ظاہری طور پہ تم آگئے ہو ولاک اللہ تو ولاک اللہ تو یہ نہ کہو کہ آمنا ولاکن قولو اسلمنا یوں کہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا اور دوسری بات ان کو یہ بھی بتلا دو کہ مجھ پہ احسان نہ کرو کہ تم ایمان لائے ہو بل اللہ یمن علیکم ان حداکم للایمان بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی اور ایمان لانے کی توفیق پکھی ہے اس لیے سمجھیں کہ سب سے پہلے شکر کیا ہے اللہ پہ ایمان لانا جو اللہ پر ایمان نہیں لیا وہ شکر لاکھ شکر کرے شکر گزار نہیں پہلی پہلی بات یاد رہے دوسرا شکر کا درجہ سمجھیں کہ شکر کیا ہے اللہ کہتا ہے میرے شکر کرو شکر کا درجہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کے فرما برداری میں خرچ کریں کیا مانا اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے زبان دی ہے آنکھیں دی ہیں حواس دیے ہیں عقل دی ہے چلنے کی قوت دی ہے پکڑنے کی قوت دی ہے بیٹھنے کی قوت دی ہے یہ سارے آزا جو ہیں یہ اللہ کی فرما برداری میں چلیں اگر اس کی نافرمانی کریں تو بھی شکر تو نہیں ہوا دیکھو نا کوئی آدمی اب آپ یہ اینک ہے مجھے دی ہے آپ نے کہ میں پڑھوں اسے میں اس اینک کو لے کر اگر بوٹ میں رکھ کے جوتا پہننا شروع کر دوں تو یہ شکر ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں ہیں اسی لیے کہ ہم لوگوں کے عورتوں کو دیکھتے رہیں گندی فلمیں دیکھتے رہیں گناہوں والی چیزیں دیکھتے رہیں غلط میگزین دیکھتے رہیں اللہ نے اسی لیے آنکھیں نہیں ہیں اللہ نے زبان ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم گالیاں دیں غیبت کریں جھوٹ بولیں گندی باتیں کریں اسی لیے خدا نے زبان دی تھی تو زبان کا شکر یہی ہے تو یاد رکھیں دوسرا نمبر شکر کا کیا ہے کہ سارے آزاؤ جوارے جو ہیں ہمارے وہ اللہ کے حکم میں لگ جائیں اللہ کی فرما برداری کریں یہ ہے شکر اور سب سے آخری درجہ شکر کا کیا ہے کہ زبان سے بھی بندہ شکر کرے کہ نعمت ملے تو کہے الحمدللہ کھانا ملے تو کہے الحمدللہ اللذی اتعمنا و سکانا کپڑا ملے تو کہے الحمدللہ اللذی کسانا اگر مصیبت آجائے تب بھی کہے الحمدللہ اللہ تیرے شکر ہے میں اس قابل نہیں ہوں میں ابتلا برداش نہیں کر سکتا تیرا آجز بندہ ہوں کہ تیرے شکر ہے اگر تُو نے میرے لئے امتحان ڈالا ہے تو تیرا شکر ہے ہر حال میں شکر کرے اب ہوگا شکر کرنے والا یہ شکر نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دو نماز نہ پڑھو اور کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اور روزہ نہ رکھو اور کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاءاللہ میں نے خود تو روزہ نہیں رکھا لیکن آج شام کو بڑا بڑا بڑے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے اللہ فرمائے یہ اچھے شکر ہے تم خود تو روزہ رکھتے نہیں ہیں روکوں روزی کھلا کے مجھے دوکھا دینا چاہتے ہو یہ اللہ کا شکر نہیں ہوتا کہ رات دن نافرمانی میں ہو اور کہے کہ میں اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو اب سمجھیں تو علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ اللہ کا احسان ہے کہ چیز اسی کی ہے ملک اسی کا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھ سے میں تیری چیز تو نہیں مانگ رہا تو میری مجھے دے تو پھر بھی جنت لے لو میں تیری چیز کوئی نہیں مانگ رہا تجھ سے 
ملک میرا ہے میں نے تمہیں امانت دیا ہوا ہے تو اب میری ہوئی کی اسی لیے اللہ نے کہنا میرے مومن اس سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے دیا تو ہم نے لیکن اسی میں جو خرچ کرے اس پہ بھی میں بدلے دے رہا ہوں اللہ کا کرم کتنا بڑا اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے کہ چیز بھی اس کی ہو ملک بھی اس کا ہو اس کی ایک دوسری مثال سمجھیں جو آس آسانی کے لیے آپ کو سمجھ آ جائے موسا علیہ السلام کو جب صندوق میں ڈالا گیا فرعون کے گھر میں چلے فرعون کے گھر میں صندوق ملی کھولی گئی بڑا قصہ ہے الحمدللہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا بہرحال اب جب موسا علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے ہیں صندوق سے نکالا گیا تو فرعون کی بی بی جو ہیں آسیا وہ جناب پریشان ہیں دودھ پلانے کی کوشش کریں بچہ دودھ نہیں لیتا اب اس وقت تو وہ ملکہ ہے ملکہ مصر ہے حکم دیا کہ تمام دودھ والی عورتوں کو بلاؤ کسی عورت کا دودھ تو پیے گا نا آخر اور ادھر والدہ نے مسا علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ بیٹی جاؤ ذرا چل پھر کے سمندری آگے کنارے پہ آگے پیچھے تھوڑا جا کے معلوم تو کرو صندوق باہر نکلی ہو گئی اب بی بی صاحبہ ڈھونڈتے 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 پہنچی اس نے کہا بڑا شور تھا نا جی وہ عورتوں کو بلا رہے ہیں کیوں بلا رہے ہیں جی بچہ ہے بچہ کہاں ہے دودھ نہیں پیتا ہو کیوں نہیں پیتا کہاں سے ملا ہے بچاؤ جی ایک صندوق میں تھا صندوق کہاں تھی دریا میں تھی بی 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 پہنچ گئی پھر ان کے گھر میں آپ کی بہن اللہ کا قرآن ہے کوئی کسی تاریخی کتاب کا واقعہ نہیں بی بی چپکے سے دیکھ رہی ہے کہ ان کو پتہ نہ لگے کہ میں بہن ہوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے بچہ ہے دودھ نہیں پیا بھگت گزر گیا اور پھر دریا کی موجوں نے بھی ماشاء اللہ حضرت کو ہلایا اسے اور بھوک لگی حضرت موسا علیہ السلام رو رہے ہیں اور بی بی پریشان دوڑ رہی ہے تو حضرت موسا کی بہن آگے گئیں اور انہیں کہا کہ بات سنو کیوں رو رہا انہیں کہا دودھ نہیں پیتا حضرت کا بات سنو اللہ دلو کو ملا علیہ بہتن میں تم کو ایک گھرانہ بتاتی ہوں ہاں ایک بی بی ہے بڑی سالیہ بی بی ہے اللہ والی بی بی اس کا دودھ بھی لے گئے اور ساتھ قرآن کہتا ہے کہ بی بی دیئے بھی کہا کہ وہم لہون ناسحون وہ اس کے خیر خوابی ہیں تو فیرون کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں کہا اس بچی سے پوچھو گے وہ عورت اس کی خیر خواب کیسے ہے اس کو تو اپنی موت کھا رہی تھی نا ایک بچہ پیدا ہوگا تو اب وہ جب گھب رہا ہے تو کہتے ہیں یہ بی بی صاحب نے کہا بدبخت ہو میں نے کہا ہم لہو ناسے ہون یعنی فیران کا بھی خیر خواہ کرانا ہے میں نے بچے کا تھوڑا کہا ہے اب چپ ہو گئے کہ بات تو ٹھیک ہے دمیر تو دونوں طرف جا رہے ہیں نا کہ ہم لہو یا لہو تو ان نے کہا کہ اچھا ایسا کرو جلدی کرو وہ ہمیں گھر دکھاؤ اور بی بی کو لے کے آؤ بی بی کو لے کے آئی گھر گئی اس نے کہا اممہ جان اب بھائی جان اب مل گیا کہا کیسے مل گیا کہاں ہے انہیں کہا فیرون کے گھر کہاں فیرون کے گھر کاتل کے گھر اور جس نے ستر ہزار بنی اسرائیل کا بچہ زبہ کر دیا اس کے کہا اللہ بچائے تو پھر اسی کے گھر میں بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے پہ آئے نا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے گھر میں بچا لیتے ہیں ابراہیم کو آگ میں بچا لیتے ہیں وہ قادر ہیں یفعل ما ایشا جو چاہیں کر دیں تو انہیں کہا تو پھر تم کیوں انہیں کہا بلا رہے ہیں وہ دودھ نہیں بیتا موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں حضرت موسیٰ چلو میرا بھائی رو رہا ہے اس نے کہا میں نہیں جاتی اب حوصلہ ہو گیا نا تسلی ہو گئی نا کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو گیا سامنے بھی آ گیا 
اس نے کہا بی بی اماں کیوں نہیں یاد نے کہا اللہ نے فرمایا تھا اللہ کا وعدہ تھا کہ غم نہ کر لا تخافی ولا تعذنی آپ ہی نہ ڈرو موسیٰ کا غم ہم موسیٰ کو تیرے پاس لائیں گے یہ تھوڑا کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے جائیں گے وہ جناب اشاور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہوں گی نا ماں ہے اگر آ جاتی اور جلدی سے بے ساختہ بچے کو لے لیتی اور بچہ بھی ماں کی گود میں آگے چپ ہو جاتا تو راز کھل جاتا نا اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں اللہ نے وہی اما کو روک دیا بس تم یہیں رہو ہم اس علیہ السلام کو لائیں سیدنا موسا علیہ السلام کی بہن نے آگے کہا کہ جی وہ بی بی صاحبہ تو نہیں آتی وہ کہتی ہیں اگر ان کو ضرورت ہے مجھے تو ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت ہے بچے کو دودھ پلانے کی بچے کو بھیجتے ہیں میں دودھ پلاؤں گی تو ان نے کہا چلو بچہ بھیج کے دیکھ لو شاید دودھ پی لے بچہ جب تو کرے نا بچارہ ان نے جب آپ اس کا اسلام کو بھیجا وہ تو گھر آ گئے نا اب دیکھنے والے اللہ کی شان ہے اللہ نے بچوں کو بھی ماں کی لمس بتلا دی ہے کہ یہ ماں کا ہاتھ ہے تو اس بے محسرین نے اور علماء نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے کہ جب بچہ چپ ہو گیا تو فیرون کی بی بی بڑی خوش ہو گئی خوشیاں ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ بچے نے دودھ قبول کر لیا ہے انہوں نے کہا بی بی میں عربانی کرو اب اس بچے کو پالنا ہے اس بچے کو دودھ بلانا ہے تو آپ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر تو جا نہیں سکتی وہ شاہی محل ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمارا آپ کا جوڑ کوئی نہیں انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ ہم دودھ کے ٹائم پہ بچے کو یہاں لائیں گے اور پھر تو آخر یہ بچہ میوہ بچہ ہے اب یہ تو شاہی محل میں رہے گا اب جوپڑے میں دھوڑا رہے گا تو اس کو دودھ بلانے کے لیے بھیج دیا کریں گے اور تمہیں تنخواہ بھی دیں گے جو مانگو تو تنخواہ بھی مقرر ہو گئی تو علماء نے لکھا کہ یہ مولا کے کام ہیں کہ دودھ بھی اپنے بچے کو پلائے تنخواہ بھی وصول کریں دودھ بھی تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے نا اور تنخواہ بھی لے رہی ہے ان کے شیفران سے یہ اللہ کے نظام ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کی شان ہے جہاں عقل جواب دے جاتے ہیں جہاں ہماری فکریں بالکل گنگ رہ جاتی ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے نظارے سامنے آتے ہیں اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے تو دے دے ورنہ ہمارے تو حقول بھی ناکس ہو آج اس لیے یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم وامبالہم اللہ نے فرمایا میں خریدتا ہوں مال اور اپنی جان دے دو اللہ سے جنت لے دو اچھا مال جان دونوں فانی ہیں جنت باقی رہنے والی ہے ہماری تو دونوں چیزیں فانی ہیں اگر ہم نہ دیں تو کیا کریں گے بچا لیں گے ایک دن تو چلا جانا ہے مال نے بھی چلا جانا ہے جان نے بھی اور جو ہماری ہے ایک تو ہماری نہیں دوسرا ہمیشہ رہنے والی نہیں ایک آدمی اپنی برف مثلا ایک علماء نے مثال دی ہے کہ برف کی اینٹ لے آئے بیچنے کے لیے اور وہ اس کو جناب بڑا چھپا چھپا کے رکھے جی آج ریٹ کم ہے میں کل بیچوں گا تو کل تک بچے گی تو اگر کوئی برف کو حفاظت میں رکھے کہ جی دو چار دن کے لیے رہنے تو چونکہ لوگ گندم رکھے بھی تو مہینے کے بعد بیچتے ہیں میں تین دن کے بعد برف رکھے بیچ دوں گا 
تو برف کی سل تو شام تک گل جائے گی تیری زندگی تو ویسے گلنے والی ہے پھر اللہ کے لیے کیوں نہ آئے یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرم یہی وہ راز تھا جو کفر کو سمجھ نہ آ سکا کہ کفر کو ہمیشہ قوتوں پہ ناز رہا اور ایمان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ ناز رہا یہ وہ راز ہے جو کفر کے اندھیروں میں سمجھ نہیں آ سکا کہ صحیح ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں کھجور اچھا کتنے ہوں گے چار کلو تو نہیں ہاتھ میں لیے ہوئے دو چار گندوں کے کھجور کے دانے ہوں گے جب جناب عہد کے قریب آئے نا وہ کھجور جو بچی ہوئے اس کو بھی پھینک دیا کہنے لگے میں اب کھجور کھا کے وقت کیوں ضائع کروں مجھے تو عہد کی طرف سے جنت کی ہمائیں آ رہی ہیں بس اتنی دیر بھی قبول نہیں ہے کبھی کیوں کھاؤں کھجور کھا کے وقت ضائع کروں چھوڑا جی چلو اللہ کے راستے میں جہاد کر تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جان بھی اللہ نے دی مال بھی اللہ نے دیا اپنی دی ہوئی چیز کہا میرے بندے مجھے دے دو اور مجھے جنت لے لو اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تو میرے گانا سوتا کرتے ہیں تو وہ دے دو بھئی یہ دے دے دو کتنا بڑا کرم ہے کہ اس کو شکل بھی اللہ نے بے و شرا کی عطا فرمائی اور بعض علماء نے اس کی دوسری توجیح کی ہے ان نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں ایک نو ان میں اختیار تو دیا ہے نا اللہ نے ہمیں عقل دی ہے فارم دیا ہے اب ہمارے اختیار میں تو ہے نا کہ مسجد جائیں یا میکدہ جائیں ہم زمزم پیئیں یا شراب پیئیں حلال کھائیں یا حرام کھائیں یہ اختیار تو اللہ نے دیا ہے اسی پہ ہمیں سزا بھی لے گی نا تو وہ جو اختیار دیا ہے اللہ نے کہا وہی میرے دیئے ہو اختیار کو میری دو ہو بیچ دو مجھے بیچ دو چونکہ اختیار جو میں نے تمہیں دیا کہ جان ادھر لگاتے ہو یا ادھر لگاتے ہو مال ادھر لگاتے ہو یا ادھر لگاتے ہو اگر اسی اختیار کو سمجھتے ہوئے تم مجھے دے دو تو مجھ سے جنت لے دو اسی لیے حضرت حسن بسری نے کیا کیا پیاری بات فرمائی رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ نے سودا کیا بندے سے اور بندے کی جان کو کتنا قیمت بتایا کتنی قیمتی بتایا کہ بندے کے عوض میں اللہ نے جنت لے دی آپ کا کیا خیال ہے ایک محل بنا ہو تو کتنے پیسے لگتے ہیں ایک محل بنائیں تو آج کل کے دور میں بھی دس بیس کروڑ روپے لگ جاتا ہے اور وہاں تو اللہ جو محل دیں گے اس کی ایک ایٹ سونے کی ایک چاندی کی اور اندر موتی تو وہ محل جنہ جیسا بن سکتا ہے تو اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں تو کتنی قیمت لگائی اللہ نے انسانی جان کی کہ اس کے بدلے میں اللہ نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اور پھر صرف یہ نہیں کہ بِأَنَّ بُرْنَا بَعْدًا عَلَيْهِ اللہ نے فرمایا اپنے رحمت سے میرا وعدہ ہے اور یہ میرا وعدہ بھی پکا ہے جو تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور پھر اللہ نے فرمایا بندے جب اللہ کا وعدہ ہے تو بَنَّ وَفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ کون ہے وعدے کے پورے کرنے والا تو کوئی نہیں تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کے وعدے پہ یقین پرو اب اس کے بعد مفصل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضرت حسن بسی کے قول کے بعد فرماتی ہے وَقَالَ شِبْرِ بْنُ عَتِيَ ذَمَا مِن مُسْلِمٍ إِلَّا وَلِلَّهِ عَدْزَوَجِ اللَّفِيَعُنُكِهِ بَيَّتٌ وَفَفَابِعَاءُ مَا تَعْلِيَا سُمَّتْ لَا حَادِهِ الْآيَةِ حضرت شمر بن عطیہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ نہیں ہے مگر اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے گردن میں گویا کے بیعت کا عوج ہے کہ گویا وہ تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف بیج چکا ہے بیعت کا معنی بھی دیکھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی شیخ سے کسی مرشد سے جا کے بیعت کرتا ہے کیا معنی کہ جی میں اپنا بیج رہا ہوں آپ کو لے رہا ہوں تاکہ آئندہ میں آپ کے حکم پہ چلوں گا کیونکہ میں نے تو بیعت کر لی ہے نا یا میں نے بیعت کر لیا میرا دروہا کچھ نہیں تو سب کچھ آپ نے خرید لیا جب آپ نے خرید لیا تو گویا میں آپ کا ہو گیا تو جب میں آپ کا ہو گیا تو اب میں آپ کے حکم بھی تعمیل کروں گا اسی لیے اس کو بھی کہتے ہیں بیعت وہ بھی مادہ وہی ہے بائیہ کا بے کا بے و شرا کا 
اب اس کے بعد فرماتے ہیں وسلم اللہ علیہ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے گویا کہ اس نے اس وعدے کو اور اس بیت کو نبھا دیا وکال محمد میں قابل موسیقی حضور پاک نے فرمایا اشتارت ربی انتا بدوہ ولا تشرکو بہی شیعہ حضور نے فرمایا میں اپنے اللہ کے لیے تم سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا اللہ کی عبادت میں یعنی نماز ہے روزہ ہے رکو ہے سجود ہے نظر ہے نیاز ہے منت ہے پکارنا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو اس میں کسی غیر کو شریک نہ کریں وَأَشْتَرِتُ لِنَفْسِي أَن تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْ وَنفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواہ میں اپنی ذات کے لیے صرف تم لوگوں سے ایک شرط کرتا ہوں کہ جیسے تم اپنی جان کی اپنے اموال اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح تم اللہ کے رسول کی بھی حفاظت کرو گے قالو فمالنا الافالنا ذالک ان نے کہا گیا رسول اللہ آپ نے دو شرطیں فرمائی ہیں ایک اللہ کے لیے آگ آپ کی ذات کے لیے ہے اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کریں تو ہمیں کیا ملے گا حضور نے فرمایا اللہ آپ کو جنت دیں گے قالو ربح البیل لا نقیل ولا نستقیل حضرت عبداللہ رواہ نے کہا ماشاءاللہ باچہ ہمارا کامیاب سودا ہو گیا حضور کہ ہم نے تو کچھ نہ دیا اللہ سے جنت لے لی اس بیت کو ہم نہ کبھی چھوڑیں گے نہ چھوڑنے کی تمنا کریں گے منظرت ان اللہ اشترا بن المؤمنین انفضم وامبالہم بئن لہم الجنت ویقتلون ویقتلون وادن علی حقا فی التورات والنجیر والقرآن قولہو یقتلونا فائم فقالنا نے فرمایا کہ سباؤن قتلو او قتلو چاہے وہ جنگ میں جہاد کرنے کے بعد غازی بن جائیں یا وہ جنگ میں شہید ہو جائیں او اجتمالہم حاضا یا دونوں جیدیں کہ جنگ میں لڑتے 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 شہید ہو جائیں تو اب مجاہد بھی بنے شہید بھی بنے ولیادہ وقت وجبت تہم الجنہ اللہ نے ان کے لیے جنت جو ہے واجب کر دی ہے ولیادہ جاہ فی صحیح ہے وَتَقَفَّلَ اللَّهُ جِبْنَ خَزِفِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُوا إِلَّا جِحَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِ موسیقی اللہ اس کو جنت دیں گے اور اگر وہ شہید نہ ہوا تو اللہ اس کو سواب بھی اور مال غریمت دونوں عطا فرمائیں گے اور گھر لوٹے گا یہ اللہ کا بادہ ہے اللہ نے نماز دے دیئے اس لئے اللہ نے فرمایا وَعَدَنَّ عَلَيْهِ حَقَّنَ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ یعنی یہ اللہ کا وعدہ جو ہے صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ کتب سابقہ یعنی تورات و انجیل میں بھی ہے تاکیدن لحاظ الوادر اخبار بِأَنَّهُ قَدْ قَدَبُوا نَفْسِ الْقَرِيمَةَ وَأَنْذَرُوا وَلَا رُسِعِرِ قُتُبِهِ الْقِبَارِ اللہ پاک نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ان کے لئے جنت اور اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے جو بڑی کتابیں گزرے ہوئی تورات المنزل تولا موسیٰ علیہ السلام تورات میں بھی موجود ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام بناظر کی والانجیل والمنزل والا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل میں بھی جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام بناظر کی والقرآن والمنزل والا محمد صلوات اللہ وسلام ہوا علیہم مجمعین اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ انجیل میں تو جہاد نہیں 
لیکن رات یہ قول یہی ہے کہ انجیل میں بھی ہے اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا کہ من انصاری اللہ کون ہے جو میرے لیے اللہ کے لیے مددگار بنے قال الحواریون نحن انصار اللہ جو آپ کے مخلصین تھے انہیں کہا ہم اللہ کے مددگار بننے کے لیے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے تیار ہیں اور تورات میں بھی ہے لیکن موجودہ تورات میں نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کو بدل ڈالا ہے تعریف کر دیئے اللہ نے فرمایا اللہ سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہے کوئی نہیں فَإِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ اللہ کا وعدہ کبھی جو ہے وہ خلاف نہیں ہوتا جوٹھا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ ہر حال میں سچا ہوتا ہے آگے نہ بیٹھیں بھی اس کو اٹھاتے کہوں جو آدمی ہے اس کو نیا آدمی ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا بچارے کو بتا دیا کرو آدھا کا قولی تبارک و تعالیٰ وَنَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اے عمر اصدق من اللہ کی لا اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا یعنی کوئی نہیں اللہ سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی نہیں وَلِعَادَةً قَالَ تَعَلَى فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذِي بَعْيَاتٌ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ نے فرمایا فَلِيَسْتَبْشِرْ مَنْ قَامَ بِمُقْتَدَى هَذَا الْعَقْدِ مبارک ہو خوشخبری ہے اس کو جس نے اس وعدے کو نبھایا جس نے اس سعودے کو نبھایا وَوَفَّا بِحَاذَ الْعَادِ بِالْفَحُودِ الْعَظِيمِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے اور اللہ نے اس کے لئے ایسی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں تو جان فانی دے کر اللہ سے باقی جنت لے لو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں جو بھی مجاہدین ہیں اللہ ان کی قدم قدم پر نصرت فرمائیں اور مدد فرمائیں اچھا یاد رکھیں کہ جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے اپنے نفس کو حرام سے روکنا بھی جہاد ہے یعنی اب طبیعت تو سب کی جاتی ہے نعوذ باللہ گناہ کروں شعبت ہے لذت ہے سب کچھ ہے لیکن وہ روک رہا ہے یہ بھی جہاد زبان سے بھی جہاد ہے کلم سے بھی جہاد ہے کتابت سے بھی جہاد ہے تقریر سے بھی جہاد ہے یہ صرف نہیں ہوتا کہ صرف جہاد کا بنا ہوئی گردن کا ٹامہ ہے وہ تو سب سے آخری مرحلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زکاة کے اور جہاد کی توفیق دے زکاة جو ہے کہتا ہے جی کہ سال کے بارہ مہینے میں ہاں بالکل جب چاہے زکاة ادا کر سکتے ہیں جو بھی مہینہ آپ کو آپ کے حساب سے موافق آئے ویسے افضل یہ ہوتا ہے بندہ کوشش کرے رمضان میں تاکہ سواب زیادہ ہو جائے بس یعنی ایک سواب کے بڑا دیکھیں نا یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل رمضان میں کرتے ہو وہ ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ہاں جی اچھا مثلا اب میں نے دکات دینی ہے ایک ہزار تو اگر میں رمضان میں دوں گا تو ستر ہزار کا سواب ملے گا تو میں انتر ہزار کا گھاٹا کیوں کروں بھائی اب میں دوں ہزار تو ہزار ملے گا نا اس وقت تو ستر ہزار کا سواب ملے گا اس لئے افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمت نہ جب بھی چاہیں آپ کسی بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں بارحال جو لڑائی اللہ کے لئے ہو اللہ کے دین کی حفاظت کے لئے ہو اسلام کی حفاظت کے لئے ہو اپنے عرض و مال کے لئے ہو اس کی شریعت میں اجازت ہے تمام مسلمانوں کے لئے افغان ہیں عربستان ہیں عجمستان ہیں اللہ تبارک و تعالی تیرے نام لینے والے جس ملک میں ہیں جس جگہ میں ہیں ان کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت فرما اگر کوئی آدمی لڑکوں سے بدفیلی کرتا ہے توبہ قبول ہوگی ہاں توبہ قبول ہوگی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے اور توبہ کریں اور توبہ نسوحہ کریں یعنی آئندہ وہ گناہ نہ کریں تو توبہ جو ہے بہرحال جب تک کہ سورج مغرب سے نکلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر کوئی آدمی مرد ہیں وہ انگوٹھی پہنے سنت ہے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے چاندی کی انگوٹھی پہنے یا اس میں کوئی نگ پہنے حلال ہے لیکن بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلانے نگ سے فیدہ ہوگا فلانے سے نقصان ہوگا یہ کفر ہے کوئی چیز نہ نفع نقصان کی بالک ہے نہ نفع دے نہ نقصان دے اللہ کی ذات کے سوا ہاں باقی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بعض پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں بعض پتھر گرم ہوتے ہیں 
جیسے حکم اور ان کے باقاعدہ پھر کشتے بھی بناتے ہیں یہ کشتہ عقیق ہے یہ کشتہ مرجان ہے یہ کشتہ زہر مورا ہے تو اس میں جو اللہ نے فوائد رکھے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں لیکن نفی نقصان کا بالک نہیں ہوتا کہ اگر میں نے فلا پتھر پہنا اور مجھے راس آ گیا موافق آ گیا تو میں گروپتی بن جاؤں گا ورنہ برباد ہو جاؤں گا یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے یہ عقیدہ نہ رکھے باقی انگوٹھی پہننا تو سنت ہے اگر ایک آدمی عمرہ کر رہا ہے اور عمرے کے طواف میں جب اس نے طواف کے تین چکر مکمل کر لیے پھر خیال آیا میں نے تو کندہ نکالنا تھا میں نے تو رمل کرنا تھا اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے تین چکروں میں اس دبا اور رمل ہوتا ہے اگر بھول گیا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی جرمانہ نہیں اللہ مبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں حرام کیا آپ کو اس سے کیوں ہمدردی ہے ذرا مجھے یہ تو لکھیں نہیں حرام ہونے کی وجہ تو ہم بتائیں گے لیکن آپ کو کیوں پیار آ گیا ذرا اگلے چٹ میں مجھے یہ وضاحت کریں کہ مجھے خنزیر اس لیے پیارا ہے اللہ نے جو چیز بھی حرام کی ہے یاد رکھو یا وہ باطنی طور پر مزر ہے یا ظاہری طور پر مزر ہے اللہ کبھی اپنے بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتے یا تو اس میں کوئی باطنی فساد ہے اندر ایسی جیت ہے اس لیے اب نئی تحقیق میں یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ خنزیر کا گوشت کھانے والا بغیرت ہو جاتا ہے اب یہ باتیں واضح ہو گئی ہیں کہ خنزیر کے گوشت کھانے والے جو ہیں آخر کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں مردہ آپ دیکھیں وہ لوگ وہ ملک جو ہیں کتنے صاف سترے ہیں لیکن کینسر ان کو کیوں ہوتا ہے زیادہ ایڈ کیوں وہاں زیادہ پھیلی تو اس لیے اللہ نے جو بھی حرام کیا ہے ہمیشہ یاد رکھو دوسرا یہ ہے وہ قاضورات اور ناپاک اور پلید چیزیں بھی کھاتا ہے اس لیے علماء نے اس کی تحریم کے کئی وجوہات لکھے ہیں کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں اور جو حرام کی ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں اللہ بغیر کسی حکمت کے نہ حلال کیا نہ حرام کیا آپ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کیا کریں وہ حج میں انشاءاللہ حج کے دنوں میں جب تقریر ہوگی نا وہ ممبر پہ ہوگی ابھی تو درس ہوتا ہے اب لوگ بزرگ ہیں داڑی والے ہیں سفید داڑیاں ہیں اور پھر وہ نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر جا کے بیٹھوں تو اچھا نہیں لگتا ویسے تو جائز ہے وہ منع نہیں ہے لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا وہ علماء مشائخ بزرگ جن کا مقام ہے وہ اونچے بیٹھتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں یہاں بھی اللہ بیٹھنا قبول کر لیں ہم تو اسی جگہ کے بھی قابل نہیں باقی ایام حج میں چونکہ عام لوگوں کے لیے تقریر ہوتی ہے وہاں پھر یہ علماء یا بزرگ نہیں ہوتے ہیں میرے جیسے اکثر ہوتے ہیں بچارے تو پھر میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں میرا تفیر مجھ سے گناہ اچھا گناہ گناہ کا کام کیا گناہ کا کام کراتا ہے یہاں تو اسلام کی حکومتیں لکھ کے دے دو ٹھیک کر دیں گے کفیل کو ثابت کرنا ہوگا جھوٹے ہوئے تو تمہیں ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ملک تو آئے نہیں کہ جھوٹ مار کے نکل جاؤ یہ تو اسلام ہے جھوٹ بولو گے تمہیں حد لگے گی اور اگر سچ کہو گے بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ٹھیک کر دیں گے یہاں تو ماشاءاللہ قادی علماء ہیں اور دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں چپل دوسرا آدمی لے گیا تم نہ وہ غلط کو کر گیا بھول گیا یا اٹھا گیا لے تم تو نہ کرو نا ایک آدمی غلط نہیں کرے یار ایک آدمی چٹ لکھتا رہتا ہے نا تو لکھنا آتا ہے اس بیچارے کو نمازی کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتا نماز نہیں ٹوٹتا لیکن نہ گزرا کریں گناہ ہے نہ پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ جاتا ہے میں کیا کروں تھا کام کے لیے کفیل کے ساتھ عمرہ نہیں کر سکا کوئی جرمانہ نہیں بعض علماء نے کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے اور ولادر کے وقت کعبت اللہ کی دیوار ٹوٹ گئی یہ تو بارحال 
کوئی صحیح روایات نہیں ہیں باقی بات سنو کہ اگر کعبے کے اندر بھی ولادت ہو جائے چلو ایک شرف ہے لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو وہی خلیفہ بنے گا جو باہر پیدا ہو وہ نہیں بنے گا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ بھی پھر باہر پیدا ہوئے تو حضرت علی افضل ہو گئے یہ کیا بات حضرت بلال حبش میں پیدا ہوئے ابو جہل مکے میں پیدا ہوا افضل کون ہو گیا بات کو سمجھا کریں اور کعبے میں پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی کا گھر جو ہے چونکہ وہ حدود حرم میں ہے حدود حرم کعبہ ہے آپ کے ہاں جب عورت کے پیدا ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے ہسپتال چلی جاتی ہے مسجد بھیج دیتے حضرت علی کی والدہ کو اتنا کب اکل سمجھے تو آپ نے اللہ کہتے ہیں حد ین بالغل کعبتک حج کی بکری جو ہے کعبے میں زیبے کرو کہاں زیبے کرتے ہو منا میں تو سارا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے حضرت علی کا گھر بھی چونکہ اللہ کے حرم میں ہے تو بعض کتابوں والوں نے لکھ دیا کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ٹھیک لکھا کوئی بات نہیں بہرحال مسلمان جہاں مظلوم ہیں بالکل دعائیں کریں پورے حرم میں جہاں نماز پڑھو گے ایک لاکھ ملے گا زمزم سے اگر ہم کھانا پکائیں تو جائز ہے بے پیٹ میں روز پکاتے ہو تو باہر پکا لوگے تو کیا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں پانی کا اتنا عدب ہے نماز اللہ کے بندو علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم اس ایک برکت والے رحمت والے شفا والے پانی کو ضائع کیوں کریں بھائی برنے یہ تو نہیں کہ جائے دے نہیں وہ بھی پانی ہے اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھانا کس میں پکاتے تھے اور پانی تھا ہی نہیں کوئی اس وقت اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں جب دوسرا پانی موجود ہے اب دیکھو نا کہ جیسے بعض گھروں میں ایک پانی کڑوا ہوتا ہے باہر سے پانی میٹھا آتا ہے تو میٹھے پانی کو پینے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں دوسرے پانوں کو برطن دھونے میں کپڑے دھونے میں گھر دھونے میں اور کام میں لگا دیتے ہیں تو چونکہ یہ شفا کا پانی ہے رحمت کا پانی ہے برکت کا پانی ہے اس لیے ورنہ یہ نہیں کہ روٹی پکانا نجائز ہے یا کسی نے چائے میں ڈال دیا تو نجائز ہے یہ بات نہیں ہوتی ہے اگر کوئی جانور ہم گولی سے شکار کریں اور وہ مرے وہ حلال نہیں ہوتا کیونکہ گولی جو ہے وہ ضرب مارتی ہے تیر کی طرح زبے ہی نہیں کرتی اس لیے گولی میں اور تیر میں فرق ہے میرے بیٹے کا نام آمیر ہے آمیر تو کسی دشمن کا نام صحابی کا نام بھی امار ہے آمیر ہے یہ کیا ہے دشمن کا نام بھی ہو سکتا ہے دوست کا نام بھی ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو عورتوں کو اکٹھا کر کے ذکر کراتا ہے مردوں کو کیوں نہیں کراتا صرف عورتوں کو ذکر کیوں کراتا ہے وجہ تو ہونا پھر گھر پڑھ ہے معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے لوگوں سے بچو وہ ہمارے ایک ہوتے تھے فوت ہو گئے حضرت حافظ اللہ وسائع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے خطیب تھے نابینا تھے تیرہ غادی خان کے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے تو بڑے مزاہ بھی کرتے تھے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے تو اس سے کسی ایسی لوگ ہوتے ہیں نا میرے جیدے بے وقوفے کا آدمی کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا مولی صاحب یہ بتائیں پیر کا شان زیادہ ہے کہ قرآن کا شان زیادہ ہے تو حافظ صاحب نے کہا انہوں نے کہا یار قرآن کو تو چودہ سو سال ہو گئے ہمارے گھر میں پیر کو چودہ دن گھر میں رکھ لو پندر میں دن مسئلہ پوچھنا کہ کس کی شان زیادہ ہے خود بخود سمجھ جا جائے گی یہ عورتوں کے ذکر سے بچو یہ عورتوں کو کچھا کرنا اور ذکر کرانا اور یہ ٹھیک نہیں میراج کہوانا ہے عروج اللہ نے حضور کو عروج بخشا شان بخشی آسمانوں پہ لے گئے اگر کوئی آدمی دو عمرے ایک دن میں کرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافی کے نزدیک جائز ہیں لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ تواف زیادہ کرو عورت بیلٹ استعمال کر سکتی ہے بیلٹ سے کیا مانا مراد کیا ہے پتہ نہیں رسی بانتی ہے پینٹ پہنتی ہے 
ना बेल्ट क्यों है वैसे खूबसूरती के लिए ऊपर बांधती है वजाहत भी तो होता Yeah. <laughs> 